0: Irmãos, bom dia a todos. Paz e graça da parte do Senhor Jesus Cristo sobre a vida da igreja. Para mim, é com os irmãos mais uma vez nesta manhã. E nesta feita para a gente falar um pouco sobre liderança é, eclesiástica. né? Vamos abrir a Palavra de Deus em Atos, capítulo 20. Não liguem para o nome ali, da igreja, que eu tinha montado o no nome da igreja daqui, mas como eu já tinha ministrado ninguém igreja Berava, que o pastor Cabo foi passou lá também, e aí nós é, mantemos aí o nome, irmãos, mas desconsiderando o nome. Atos capítulo 20, versos 17 até o verso 28, ok? Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, especificando tanto a judeus como a, gente, como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé para com o Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá senão que o Espírito Santo de cidade-cidade me segura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, uh, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. E agora eu sei que todos nós, em cujo meio passei pregando no ano o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protejo um dia de hoje, Estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o designio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio, próprio sangue. Está aqui a poção da palavra de Deus, nós vamos orar e a Deus direção de para nosso surdo. Senhor. Senhor, querendo te pedir a gente, filho, Deus é tua graça o amor e é a tua bondade, Deus, para que Nós vamos esperar aqui na tua palavra, Senhor nos ajuda, como igreja do Senhor Deus, confiar é na tua graça, na tua providência, Deus. Ilumina os nossos olhos, o nosso entendimento para o nível e da tua palavra. Agora que é que nós pedimos e te oramos em Cristo Jesus. Amém. Qual foi anunciado pelo pastor?
1: Camon, anote a sua
0: pergunta. Que no final eu vou abrir espaço para né? alguma pergunta, caso haja. Espero que não haja algumas perguntas. Mas o nosso tema de hoje é sobre, ah, nós já vimos o lar factual ontem, vamos ver hoje pela manhã presbíteros e a liderança partual, o na liderança factual e o na liderança factual. Ok? Então vamos começar primeiro com os presbíteros na liderança factual. Pode aqui aí. Nós vamos ver três ideias hoje, três ideias. Vamos ver os presbíteros factuais em vamos ver os presbíteros factuais na liturgia e o presbítero como... Pactual no governo da igreja Ok? São três áreas que o presbítero atua e essas três áreas são importantes para a vida da, da igreja Ok? Muito bem Pode seguir Veja, a crise de masculinidade bíblica Que acontece na nossa sociedade Ela não não dá apenas, apenas a esfera do mundo Que nos cerca, que nos rodeia né? Mas a igreja, como o povo de Cristo Tem sofrido com a falta de homens uma falta de homens bíblicos, de homens que confiam na providência de Deus, que creem na palavra de Deus, que sustentam a palavra de Deus e que caminham conforme a palavra de Deus. Essa crise chegou na igreja. Por exemplo, eleição para presbiterato da igreja, quem se candidava? Os homens correm das suas responsabilidades factuais dentro da igreja. E precisamos pensar um pouco sobre isso, porque esta crise, ela entrou na igreja de maneira muito interessante. Há uma falta de compromisso de homens assumirem o seu papel de representantes pactuais do povo. Douglas Wilson, no seu livro Futuros Homens, ele nos lembra que, ou, é, diz o seguinte, que os homens definham ou permanecem afastados quando as mulheres lideram na igreja. Veja, não é que ele é sexista. Não é que ele é machista, ele entende que nas esferas da soberania, o governo de Deus, que Deus deu à Igreja, deu aos homens, não deu às mulheres. Quando você não lidera a sua casa, quando você não lidera o seu lar, você vive num momento de um desandamento familiar e de um desandamento eclesiástico. Ok? Então a gente precisa entender isso. Pode seguir irmão. Então primeiro vamos entender a, a esfera de atuação do presbítero nos seus lares. Onde a igreja deve procurar, por exemplo, líderes eclesiásticos? Essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer, e muitas igrejas fazem. Onde eu vou procurar? Aonde? Aí você vai dizer assim: olha, eu vou procurar num seminário. Lá no seminário tem um bom presbítero do docente. No seminário tem um bom pastor. Como eu falei ontem, o seminário ele não faz pastor, o seminário ele forma teólogo pastor é aquele que convive na igreja local. E aí, nesse sentido, os presbíteros são pastores. A gente precisa entender isso muito bem. Então, nós devemos encontrar o um presbítero docente. Onde encontrar encontrei um presbítero regente. Alguns irão, no seminário. Mas onde? Veja, no lar da família. O texto que foi lido aqui pelo pastor Camon sobre... A, a, o presbiterato Sobre o papel do presbítero Você vê que ele olha para o lar Ele olha para a família Pode seguir aí, meu irmão Então, o modelo do rebanho Veja bem, a primeira questão que nós vemos aqui É, é que os presbíteros Devem ser modelos do rebanho A ação factual é eclesiástica por meio dos presbíteros Ela é fundamentada Na ideia de que os mesmos São chamados para serem modelos do rebanho Abra, por exemplo, o 1 Pedro Capítulo 5, verso 3 1 Pedro, capítulo 5, verso 3. Quem achar, por favor, leia. 1 Pedro 5, 3. Quem achou, irmãos? E dominador, Então a palavra aí é. E não sigam com dominadores. A palavra grega usada aí, a palavra despotes, significa déspota. Não como o tirano do rebanho que foi confiado a vocês, mas como modelo, porque ele vai pedir para que a igreja seja pastoreada no modelo, no padrão, no tipo que nós somos. Devemos considerar que Deus tem dado o melhor campo de treinamento para os líderes da igreja. E o melhor lugar de treinamento, como eu falei ontem, é a família. Então tem outro lugar para você procurar consulta é na família, ok? O lugar mais importante para você vai acreditar no seu potencial, diz James Bunkerland, né? Woody Bunkerland, no seu livro O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha, ele coloca exatamente que deve ser um presbítero da igreja, um presbítero da igreja deve ser na família. Então o primeiro passo que eu devo procurar alguém para ser pastor da minha igreja, para pastorear da minha igreja, eu tenho que primeiro olhar a sua família, como caminha a sua família, como vai a sua família, de que maneira ele é com a sua família. Pode seguir. Então, por exemplo, eles devem ser primeiramente maridos exemplares. Veja lá, 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, o apóstolo São Paulo ele recomenda. Que ele seja esposo de uma só mulher, que ele seja exemplo de marido. Veja lá, leia aí, 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Alguém, por favor?
1: 1
0: Timóteo capítulo 3, verso, verso 2, né? 1 Timóteo 3,2 quem achou, o favor? Hum. então ele seja primeiramente o que? ele deve ser o que? Água ah, para ensinar né? temperante esposo de uma só mulher o que é alguém temperante? É alguém que sabe dosar a palavra, que sabe colocar a palavra, que sabe conduzir a palavra. Mas não apenas isso, deve ser esposo de uma só mulher. Então, ele deve ser acordado, ou seja, deve ter apenas uma esposa. Sua esposa deve ser o centro dos afetos na relação familiar, nessa relação marital. Então, o primeiro aspecto é, ele é esposo de uma só mulher? Ele realmente ama a sua esposa, ele demonstra amor para a sua esposa, ele cuida da sua esposa, ele zela pela sua esposa, no sentido de amá-la, como a Escritura ordena que a sua faça, então se ele cuida bem da sua esposa, ele certamente cuidará da igreja de Deus. Isso é o passo. O princípio é esse. Agora, percebe bem, eles também devem ser responsáveis pela instrução familiar dos seus filhos, como nós aprendemos em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Lá no texto de é Deuteronômio é nos ensinado na escritura de maneira inequívoca que, é que devemos ensinar o nosso filho com a palavra no coração, da mente de nossos filhos. Então, primeiro é a questão da catequização. Não quer dizer que toda hora ele vai pegar o catecismo, seja lá de Heidelberg, de Westminster, maior e breve. Pode ser um catecismo para criança, como nós usamos em casa. Não. O ele é um guia de como você deve conduzir a sua família na instrução. Então, o presbítero precisa tomar cuidado da vida espiritual do seu? lar. Eu quero ser presbítero na igreja, mas eu não quero tomar conta da vida espiritual da minha igreja pequena, que é a minha família. Então, nós precisamos tomar cuidado bastante com isso. Veja, é exatamente aqui onde ele pratica o discipulado cristão. Lá em Efésios, no capítulo de número 6, verso 4, ele nos diz que os pais devem educar os seus filhos na disciplina e a do Senhor. Nesse processo de disciplina e administração do Senhor, é necessário que a igreja entenda que é papel de todos os membros, mas de modo particular também dos presbíteros. Então não é uma coisa fácil ser presbítero na igreja. ok? Tanto é fato que o nome da nossa igreja é pastoriana, é, não da uma igreja pastoriana? É presbiteriana. E aí é importante você entender isso. Você vai entender isso hoje. Ok? Muito é. bem. Quando um pai é escolhe um filho nos caminhos é, da piedade, certamente é um forte mandato para ser um presbítero bíblico. Entenderam aqui? Eu quero escolher um presbítero. Ah, eu vou escolher um presbítero na igreja porque eu tenho afinidade com ele. Mas ele não está nem aí para a vida espiritual do seu lado. Ah, eu vou escolher porque é meu amigo, é meu parente. Não, eu tenho que escolher porque tem as qualificações bíblicas aplicáveis a ele. Entenderam aqui? Se tiver qualificações bíblicas, eles precisam ser por Mesmo que você não goste da pessoa, do gênio, da maneira dura de ser, mas se ele é um, é um presbítero bíblico, ele precisa ser considerado como futuro presbítero da igreja, ok? Muito bem, pode seguir aqui. Agora, os presbíteros devem ser líderes piedosos no seu lar. Ele deve também ser um homem que lidera a esposa com amor, Efésios capítulo 5, versos de 25 a 31, nós vamos, bloco. nós vamos expor esse bloco a domingo à noite, Sim. hoje à noite, com a graça do Senhor. E o um bom presbítero para a igreja é aquele que está disposto a dar a vida pela sua esposa, se assim procede, certamente ele dará a sua vida pela Igreja de Cristo. Ele como? No envolvimento dos trabalhos da Igreja, através do aconselhamento dos negros, no ensino da palavra, na renúncia às vezes do seu lar pelo bem do povo de Deus. Quando tem reunião do presbitério, chega os presbíteros na reunião do presbitério, passando horas e dias a dia, tentando resolver um dilema e um problema da igreja, e o seu lar está ali, ela, orando por ele, pedindo que Deus dê graça a ele. Às vezes o presbítero não tem tempo de acalentar o filho para poder resolver o um problema da igreja. Às vezes o presbítero leva mais problemas para casa, porque é presbítero da igreja, e às vezes a igreja não entende isso, não entende o valor do papel de um trabalho de presbítero. É mais fácil a igreja aplaudir o trabalho de pastor, mas ignora o trabalho do presbítero. Dia de aniversário de presbítero na igreja, eles não é isso, é uma gravata. Não é assim? É. A gente precisa valorizar os nossos presbíteros. Precisamos olhar para o nosso conselho de presbíteros e entender que o pastor é um presbítero também. O outro lado que nós enfrentamos é que pastores se acham maiores que os presbíteros e, por outro lado, tem conselhos que se acham donos do pastor. Patrões do pastor. Não, vocês são pastores do rebanho de Cristo. A gente, geralmente, eu lembro que as pessoas, quando eu assumi a igreja do pastor hoje há quatro anos, ninguém vai organizar o trabalho de presbítero. Eu passei um ano tentando mostrar à igreja o quanto é importante entender os presbíteros como pastores. Não estou a uma irmã é assim, não, pastor, o é que manda é na igreja? Eu não mando na igreja, o nome não é pastoriana, o nome é presbiteriana. Você precisa entender isso, como as coisas funcionam, como a nossa igreja é. A crise de identidade da igreja presbiteriana no Brasil hoje é a crise de liderança. É a crise de que nós, membros, não sabemos o que somos e o que estamos fazendo na igreja presbiteriana. Essa é a grande verdade. E a gente precisa mudar essa visão que nós temos distorcida, que durante anos foi implantada em nossa mente de que o pastor é o supra-sumo de todas as coisas e os presbíteros estão aqui embaixo. Ou invertemos tá? os valores, os presbíteros estão acima a ponto de engolir o filho do pastor vivo. Precisamos pensar sobre isso, e muito, como igreja do Senhor Jesus. Ok? Muito bem. Então ele deve possuir algumas habilidades para pastorear junto com o presbítero docente o rebanho de Deus. Isso se adquire através do governo da família. Essas habilidades, ele consegue governar a igreja na habilidade que ele tem com a família. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 5, veja aí o que é que diz 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. Alguém lê, por favor? Se alguém não sabe governar própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pronto. Já disse tudo. Se ele não consegue governar o bar, ele não consegue governar a igreja. Reunião de conselho da igreja. As mulheres dos presbíteros sabem de tudo que se passou na reunião de conselho. Não pode. Reunião de conselho é reunião de conselho. Algumas igrejas, o pastor falar. Carlos sabe disso, a gente conhece, algumas igrejas por onde nós passamos, que mesmo um dos problemas que a igreja tem é porque as mulheres exclusivas ficaram sabendo das resoluções do conselho. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Você guardar aquilo que foi dito naquela reunião. Mas é necessário que se faça assim. Ok? Então, aqui é o primeiro ponto. Governar o lado. Aqui é onde a igreja deve colocar os seus olhos. Quando procurar por um pastor ou por um presbítero para ser um líder da igreja. A pergunta é, como o irmão cuida da sua família? Como ele cuida do seu lar? Ele pode ser um bom pregador, ele pode ser um bom expositor, ele pode... Tem uma boa palavra, uma boa comunicação, mas se ele não governa pelo ar, ele não serve para ser presbítero judío. Ah, pastor, o padrão é muito alto. É, você vai reduzir o padrão? A igreja precisa e você vai usar o argumento da necessidade e não da fidelidade? A necessidade, ela sobrepuja a fidelidade bíblica? Não. Ou você é fiel à escritura ou você não é fiel à Bíblia? Não pode haver concessões, não sabe? Cuidar de vidas não é qualquer um. Cuidar de pastorear a igreja, junto com o pastor da igreja, não é qualquer um. Precisamos tomar ciência disso sempre. sempre. Ok? Muito bem, segue aí, irmão. Segundo lugar, aqui, irmãos, eu vou cobrar algumas áreas. Eu gostaria que vocês é, não levassem com muito peso. Que eu vou dizer, porque eu sei que o entendimento pode ser diverso de igreja para igreja sobre alguns aspectos que eu vou falar aqui. Às vezes a necessidade reclama uma melhor aplicação do princípio de estabelecido aqui, tá? Mas aí a gente vai tentar caminhar com a graça do Senhor. Eu não quero criar nenhum problema para conselho algum, eu quero apenas destruir como nós entendemos, à luz da Escritura, o que é o governo da igreja presbiteriana, ok? Então, na segunda esfera factual do presbítero, é a esfera do culto eclesiástico. Como os presbíteros devem ser vistos durante todo o processo litúrgico? A liturgia da igreja deve revelar a ação factual dos presbíteros. E aí você pode ler vários eruditos sobre, culto, como Hall, né? ah, sobre é, o culto, como o Jack Von Haller, sobre o culto em São Paulo Jutrata, David Reagan falando sobre o culto reformado, você pode ler várias literaturas, outras algumas literaturas que eu vou apresentar para vocês aqui depois da palestra para indicar que recurso para vocês estudarem se aprofundar sobre esses temas. E você vai entender o seguinte, que a esfera do culto pertence aos presbíteros uh, docentes e regentes da igreja, ok? A liturgia da igreja é né, essa ação. Como isso deve ser iniciado? De duas formas simples.
1: Primeiro, na oração
0: pactual, quando o homem se levanta para orar pactualmente em nome da igreja. Você procurará na história da seleção, na história da igreja, outra pessoa envolvida com a oração pública. Você só vai encontrar os homens ligados à liderança da igreja. Então, o primeiro aspecto que você vai ter. O segundo aspecto é que também deve zelar para que a palavra de Cristo seja pregada com fidelidade e praticar exortações quando forem necessárias. Dar tempo ao pastor Ter condições de pregar um bom sermão Expor a palavra de Deus Também de igual modo Fazer com que eles possam ser Doutrinadores do rebanho Possam ensinar o rebanho na ausência do pastor da igreja Ou mesmo no momento de escola Dominical Então somos esperas que nós podemos atuar E trabalhar dentro do ambiente Lúdico da igreja Então primeira oração para a qual? No precedente do Antigo Testamento, você vai ter o seguinte, você vai ter a Moisés orando pelo povo de Deus, ok? E você vai ver também aí no caso 2, no capítulo 32, verso 11 a 13, naquele fatídico episódio lá do exemplo de ouro, e você vai ter exatamente a Moisés se colocando como um líder do povo, orando pelo povo, pedindo e intercedendo a Deus pelo povo. Ele é, não foi nenhum outro daqueles que não se desviaram que orou, foi Moisés, o um outro detalhe é que no texto nós vamos falar do, do, dos, dos anciões do povo. São eles que oram pelo povo. Então, para ser com do Antigo Testamento, você vai ter exatamente os anciões do povo
1: orando pelo povo. Em 1 Samuel, você
0: vai ver o profeta Samuel orando e intercedendo pelo, pelo povo, aí no caso 1 Samuel, capítulo 7, versículos 5 a 17, nessa oração que, de fato, o líder pactuou ora. Os presbíteros eram responsáveis pela nação confessional no culto do Antigo Testamento. Levítico, capítulo 4, versos de 13 a 17 fala disso. Vai falar que os anciões do povo oravam, Vamos dar uma olhada nesse texto, Levítico, capítulo 4, capítulo 4, versos de 13 a 17. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, isso for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra o mandamento do Senhor, aquilo que não se deve fazer, é, e forem culpados... E o pecado de quem cometeram for notório, então a coletividade terá um novilho, trará um novilho como oferta de pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciões, a palavra anciões aqui é a palavra shen na língua hebraica é a palavra presbítero. Os presbíteros da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e será imolado o no novilho perante o Senhor. Eram eles que oravam pelo, pela confissão de pecados do povo, da coletividade. Verso 16. Então o sacerdote, que aí é o ministro da palavra, né? um é ungido trará o sangue do novilho, até tenda da congregação, molhará o dedo do sangue e aspergirá sete vezes perante o Senhor diante, eh, diante do belo Então você vê que é o presbítero que ora ah, no momento em prol da igreja. Esse é o princípio bíblico estabelecido Inequívoco na palavra de Deus Então, quando você vê na Escritura Você percebe que a Escritura é dá diretrizes para a oração litúrgica Também Ok? Muito bem, seguindo aqui, irmãos Nós, que os anciãos participavam do processo Porém, era o sacerdote que oferecia o sangue Porque era a questão do sacramento Na hora da ceia Por que o presbítero reagir E não ministra a ceia? Porque ele não é autorizado a ministrar a ceia Mas ele é quem É a quem, é entregar a ceia a você O processo é esse Você vê aqui Os presbíteros, os anciões do povo Entregando o ah, novilho um E você vê apenas o sacerdote Imolando o um novilho Assim de qual modo A ceia do Senhor acontece no ambiente litúrgico da igreja Ok? É o paralelo que nós encontramos Pode seguir aí ah, volta um pouquinho aí, só para eu ressaltar um detalhe. Nenhum ancião pensava que tinha autoridade sacramental por causa disso, que estava ajudando o sacerdote. Não pense que você é presbítero e é pastor da igreja no mesmo pé de igualdade que o é presbítero docente, porque você não é nesse sentido. O presbítero docente tem as suas vocações específicas, o pastor tem as suas vocações específicas, o presbítero regente tem as suas vocações específicas um não entra na esfera do outro quando a Escritura já delimita isso de maneira clara para nós. Ok? Muito bem, Agora seguir. Agora, gente do Novo Testamento. Na oração pública da Palavra de Deus, você vai encontrar no Novo Testamento, uma apóstolo Paulo dizendo que a oração deve ser feita em favor de todos os homens, tendo Cristo como mediador, mas ele pede para que os homens orem qualquer, em qualquer lugar. Então, o fato de estabelecer esse princípio igualitário para aqueles que representam a comunidade pactual, aos homens é ventilada a possibilidade e a designação da oração segundo o apóstolo São Paulo. Então, quando eu estudo a escritura, eu vou ver que a escritura estabelece uma liderança na igreja masculina e não feminina. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque hoje vemos uma cultura de inversão de valores. Esses valores entraram na sociedade e querem entrar na igreja. E nós, olhando a Escritura, nós vemos que a Escritura é nos dá outra, outra direção. Ok? Olha lá o texto ele vai dizer assim. Em favor dos reis e todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, isso é bom e aceitável dentro de Deus nosso Salvador. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e se cheguem ao conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, o só mediante Deus os homens, Jesus Cristo homem, o qual, a si mesmo, se deu reserva por todos, testemunho que se deve emprestar em todos os tempos, em tempos oportunos. Para isso, eu fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade da mundo, Entre os gentios, na, na verdade, na feita da verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contigo. Veja, você vem a Escritura, e você vai olhar para a Escritura e vai usar a palavra. Barões. Essa palavra grega aqui, a palavra andré, né? que é a palavra aner, que significa é, homem no um gênero masculino e não homem no um gênero humano, humanidade, não é a palavra antropos, mas é a palavra aner que significa homem, homem mesmo, homem do sexo masculino, eles é que devem orar na comunidade actual. E é isso que a escritura estabelece dentro do novo testamento, passando seguindo a lógica do Antigo Testamento, ok? Eu não sei se compliquei a vida de alguém aqui nesta manhã, mas as pessoas estão colocando aqui que a escritura evidencia, é apresenta para nós como evidência bíblica, ok? Então, a oração é realizada pelos homens e, em particular, pelos líderes pactuais do povo, ok? Pode seguir. A palavra ação pactual do presbítero é um outro ponto delicado que nós enfrentamos na igreja de hoje. É outro ponto que nós precisamos sempre pensar e ressaltar sobre esse tema. Hoje nós temos uma ênfase que os presbíteros devem pregar, pregar, pregar. É bom que se desarme, né? E há pastores que, pô, por preguiça ou por desprefácio teológico, acabam empurrando para os presbíteros uma tarefa que é dele. O presbítero ele pode pregar na ausência do pastor, pode, em certas circunstâncias é necessárias. Mas veja, a ênfase bíblica não é essa. A ênfase bíblica é que vocês, presbíteros, regentes, cuidem do povo junto com o pastor da igreja. Ok? Essa é a ênfase da Escritura Sagrada. Então, chamada a programação catéctica, um anúncio enigmático, a pregação da palavra, João Scott diz que é a ênfase exclusiva do cristianismo. Então, os cristãos pregam a Palavra, ensinam a Palavra, ensinam a Bíblia Sagrada. Mas essa tarefa é primordialmente entregue aos presbíteros docentes assim, ao pastor da igreja. Atos capítulo 6, verso 4, vai dizer que ah, quando foram escolhidos Tiago, nós vamos ver isso, o é, arim fazendo por causa da pregação da palavra. Ok? Pode seguir. Ok. É, a pergunta 158 do Catecismo Maior de Ossimista nos pergunta quem deve pregar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser pregada somente pelos que foram subisimplotados, devido a aprovados e chamados para tal ofício. Aqui, irmãos, nós temos um problema sério na Igreja brasileira do Brasil. Foi aprovada ah, uma decisão que é contrária ao que está no nosso símbolo de fé. A posição de que uma mulher ela pode pregar na Igreja, na ausência de homens, não, de oficiais, não de homens oficiais. A escritura, a Eucarcia, o catecismo, ensina é que são os homens que devem pregar a palavra. De uma particular, eles estão envolvidos com a interação da igreja. Então, precisamos concluar isso. Lembra lá o que o Paulo diz o primeiro Timóteo, seja apto para ensinar. É claro que a palavra lá não é pregar, a palavra lá é ensinar, doutrinar, a palavra guiar aquele, né? é a palavra ensinar no texto. Não é a palavra ou que é a palavra pregar. Mas a ideia bíblica é que os homens devem pregar a Palavra de Deus. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Aqui nós temos o uso de queristo e de querigma na Escritura. Apenas Cristo ou alguém comissionado por Cristo, por Deus, é chamado para o ministério da pregação da Palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 15. Quando fala que alguns são de ácidos, como como ouvirão um se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A palavra lá é ter Ou seja, é alguém autorizado que é chamado a receber o ofício da pregação e pregar a igreja de Cristo Jesus. Ok? Nos evangelhos, João Batista também é chamado daquele de proclamador do evangelho de Deus. Então, a palavra lá para ele também é a palavra de pregador autorizado. Primeiro de, é, Mateus capítulo 3, verso 1 diz que apareceu João Batista. De fato, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus aos homens. Okay? Marcos 1,4 é enfático ao dizer isso. Ao declarar que um apareceu o João Batista pregando. A palavra lá é que isso, é pregando mesmo, ensinando a palavra de Deus. ok? Jesus Cristo também é apresentado na Bíblia como aquele que vai de casa em casa, de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus. Ele ia na sinagoga pregar a palavra de Deus. Ele ia fazer o que? Pregar. Então, a ênfase é alguém. Um homem pregando a Palavra de Deus. Essa sempre é a ênfase da Bíblia, da Escritura Sagrada, ok? E os apóstolos que foram por Jesus, todos eles, homens, pregaram a Palavra do Senhor. Então, a ênfase que nós vamos dar aos três vídeos é a Palavra de Deus ser confiada a vocês. Zé, Torel, preguem e se doutrinem o povo de Deus dentro da verdade do, do Evangelho, ok? Pode ser, e é agora os presbíteros como representantes pactuais do povo. Primeiro, o ofício de presbítero no Antigo Testamento. Veja, o presbítero não começa no Novo Testamento, ele começa no Antigo. Abra, por exemplo, eu só vou só dar alguns exemplos ali, irmãos, por causa do tempo, mas veja bem: Êxodo capítulo 3, verso 16. Êxodo 3, 16. Alguém lê, por favor? Êxodo capítulo 3. Jesus. de Israel e o
1: Senhor, o Deus pai, Deus Deus
0: de que visitado e que que coisa, a visão é clara. É quando Moisés ela recebe, ele recebe a visão da sua ardente. Então lembra é da nossa igreja. Ardir não, é, ardi, não se consumia.
1: E aí ele recebe
0: a visão da Sans Ardente. E naquele contexto que você tem lá, Moisés é, não deveria se apresentar na hora para o povo. Olha gente, eu vim aqui para dizer a vocês a congregação de que Deus me mandou liderar vocês. Não, ele foi para onde? Para onde? Para os Reúne os presbíteros do povo. Fala com eles. Mostra para eles que você foi comissionado a pregar a palavra. a libertar o povo. Entenderam aqui? Então ele vai para quem? Para os presbíteros. O pastor, ele, quando ele sobe no púlpito para pregar a palavra, ele tem a autorização dos presbíteros para pregar a palavra de Deus. Para ensinar a palavra de Deus. Então, o primeiro governo dos presbíteros começa ali, ok? Segundo, o ofício de presbíteros não Novo Testamento. No Novo Testamento você encontra uma gama de palavras, por exemplo, governadores, principais, chefes de sinagoga. Sabemos que durante todo esse tempo que a liderança judaica era corrupta, a mesma não deixou o ofício de presbítero desaparecer. Então você vê na Escritura com muita frequência o ofício de presbítero sendo presente na Igreja, apresentando na Igreja esse ofício. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês, aí em Mateus capítulo 15, Verso 2, Mateus capítulo 15, verso 2. Alguém lê? Por favor, Mateus 15, verso 2. Mateus
1: capítulo
0: 15, verso 2, Por que os tradição dos Então, por que transgride os teus discípulos a tradição dos presbíteros? A palavra dos senhores aí na língua grega é a palavra. Presbíteros. Ok? Então, por que falou? Que você... Na verdade é presbíteroi. Presbítero, que é plural, constitução assim, presbíteroi. Então a ideia é exatamente descrever para nós que havia uma liderança chamada presbíteros na igreja. Ok? Ah, muito bem. Vamos seguir, pode seguir. Mano. O dever atual desse presbítero ah, na vida moral. O texto de 1 Timóteo, é claro para nós, capítulo 3, que diz que ele é necessário que o Espírito seja primeiro e repreendido. Ele deve ser alguém que não deve, não deve ser alguém que devemos corrigir sempre, cair na mesma, no mesmo pecado, no mesmo erro. Ele não é alguém para estar sempre sendo corrigido. A, a palavra gregaria, a palavra aneplepom, é significa exatamente isso. Alguém que não vive sendo repreendido, por isso que a palavra é irrepreensível. Não é que ele não tenha defeito, não é que ele não tenha pecado, mas é que ele não caia no mesmo pecado sempre, sempre, ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Ah, no capítulo 3 de 1 verso 2, diz que ele deve ser esposo de uma só mulher. A relação é que ele é monogâmica A qual verdade que naquela, naquela contexto que Paulo escreve, na igreja havia homens que tinham duas mulheres, porque vieram da cultura pagã, estavam dentro da igreja agora, e eles não podiam largar suas mulheres, porque caso larguassem uma, poderia ser penalizado com a morte, não podia fazer aquilo. Mas Paulo diz assim, olha, Timóteo, quando você for escolher alguém, alguém for escolher de cara para ser presbítero, entenda que para ser de para ser presbítero tem que ser expulso de uma única mulher. Essa é a razão. Não quer dizer que tem que ser casado, mas se for casado, ele deve ser alguém Seja exposto de uma só mulher Ok? Muito bem Pode seguir Deve possuir possui um conhecimento doutrinário Acerrado, bíblico O segundo requisito oficial Para a igreja de Cristo É que este homem já é apto Para ensinar, irmãos Esse é um ponto que nós não podemos Abrir mãos Veja, não é que a exigência do ensino recai sobre os presbíteros, no sentido de que eles devem carregar todo o ensino da igreja. Mas que o padrão bíblico é que eles tenham habilidade para o ensino. Ou seja, para deixar com sã doutrina, para convencer os contradizentes. Então, primeiro, para exaltar com doutrina e para contradizer aqueles que são maldizentes, que são contra a doutrina da palavra de Deus como distinto no alvo. O homem que deve chamado para exercer o dono do presbiterático para a igreja, deve ser, acima de tudo, um teólogo. Na pastora eu não nada. Como é que eu posso ser teólogo? Pensou sobre Deus, falou sobre Deus, falou sobre a Bíblia, você é teólogo. Você pode ser um teólogo ah, formal, mas você é um teólogo, como você lê a Bíblia, lê outros livros, pesquisa, e aí é um elemento importante, o um estudo da palavra, precisando, gostar de estudar a Bíblia, de gostar de conhecer a Bíblia, de querer conhecer a Palavra de Deus, a doutrina da Palavra, a doutrina da Igreja, ok? Então, um homem com uma mente aguçada para temas teológicos deve ser alguém que ama ler livros, que ama estudar teologia, que ama ouvir sermões, que gosta de ouvir a pregação da Palavra, que gosta de beber da Palavra, é, deleitar-se na Palavra. Essa é a definição mais básica. O que é um presbítero? Aquele que se deleita na palavra. É aquele que aprendeu a amar a Deus também com a mente. Não apenas com o coração. Precisamos entender isso. Entender isso. Muito bem. Pode seguir aqui. E aí pode pular. Pode pular. Aqui é o centro de susto presbiteriano. É o centro que eu ministro aulas online. Ok? Então... Uh, o tema que nós desenvolvemos foi é um tema ligado a um curso que nós também mostramos online. Perguntas, irmãos. Pode perguntar agora. Sou o tema de ontem Ok. eu tenho duas, duas possibilidades tudo que nós precisamos entender é ah, as regras gerais da palavra precisam ser ouvidas nesse sentido não há um mandamento claro na Bíblia sobre isso, a gente sabe que é o ideal da Bíblia. o ideal da Bíblia é o homem governa e a mulher submisso. é o ideal mas a pergunta dele, é a mulher que é mãe solteira e tem que criar os filhos, como é que faz? duas coisas, primeiro ela tem que exercer a autoridade dela de mãe lá. Então ela vai ter que fazer isso e segundo, se ela é cristã, ela na sua forma na sua de orientação, ela precisa procurar quem? Os seus presbíteros. Para que eles oriente, conduza ela em determinadas decisões que ela precisa tomar. Porque há decisões que ela precisa tomar com a orientação de um homem. Como ela não é casada, ela vai procurar quem? Os presbíteros da igreja que dêem determinadas é direções, orientações que são baseadas nas escrituras. Então essa é a minha resposta, eu diria que ela, não, ela é mãe solteira e em determinadas esferas que ela vai atuar, ela vai atuar como mãe mesmo, não tem como fugir disso, ela vai trabalhar para sustentar os filhos. ela não vai deixar ser mãe de ela vai governar a casa da maneira como ela entende. Ela vai entender isso, mas ela vai ter que entender também o seguinte, que as decisões que ela vai tomar que vai precisar de orientações de um homem, e nesse sentido procurar os presbíteros da igreja, tanto o presbítero docente, Quanto o presbítero regente dentro da escritura sagrada, nós vemos isso. Então a orientação se presta. É lembra de Ana, né? Ana tinha um marido que não era, a, digamos assim, é, da linhagem pactual. Ele ia é igreja, ofertava tudo, mas ele não era da linhagem pactual. Você vê que ele é um homem um, um de uma outra região, e não da Judéia. Mas ele entendia que era. E Ana era Judéia. Penina era Judéia. Ela foi lá, orou e ele deu orientação para ela. Orou por ela, pediu a questão. Então, assim, nós precisamos ter essa mentalidade bíblica. Segundo, a segunda questão que me preocupa com a sua pergunta, é quando a, a mulher ela é mãe solteira, ela se acostuma a viver naquela vida solteira. E aí, por ser acostumado naquela vida solteira, quando ela encontra alguém, ela quer agir como a mulher solteira do lar, que mandava no lar. Esse é o outro risco que tem. Então tem que ter um coração dócil para ouvir a escritura e submeter-se às escrituras. É por aí que nós caminhamos, acho que deve ser por essa linha de perto caminhar. Eu não sei se o nosso Camão tem outra orientação, mas eu diria que seria essa orientação observando as regras gerais da palavra, ok? Camão tem alguma orientação sobre isso? Os pais também podem... Sim, os pais. Os pais biológicos podem sim. Sabe? Isso. Bem lembrado. Eu estava pensando no caso de não, na nesse de não pais. Mas, havendo o pai vivo, o pai se torna a líder dessa mãe sobria.
1: Né?
0: É. é como a Bíblia diz, né? Se o casamento não deu certo, a escritura diz que as filhas, elas voltavam para a casa dos pais. Não, porque nós falamos que são os pais que dão a filha em casamento, né? Obrigado, está bem, precisando. É. Ok? Alguma outra pergunta, irmãos? Mais uma, mais uma colocação do que é. Certo.
1: Uma parte que o senhor detratou sobre o Bíblia, deve ser um homem que não seja aqui no Estado constantemente. Sim. por haver até cometido determinada palavra repetidamente. Sim. É. O que não? Sepo que eu gostaria de ver a visão do pastor, que o pastor colocar, é que nem havendo uma constância e não havendo arrependimento, existe um processo para que se chegue ao conselho e tome perdida em relação a esse
0: senhor. Sim, sim. Eu, eu gostaria que o senhor só desse um pincelada Ok. Uma um detalhe um Bem sim. lembrado que eu já colocou aqui, toda a denúncia contra o presídio... Deve ser formulado por polícia. Aliás, qualquer membro, qualquer membro. Eu trabalhei na igreja Sim. onde o irmão, estava dormindo em casa, o irmão ligou para meia-noite e disse assim, é, cai na meia-noite, assim, pastor, o senhor está dormindo, pastor? Não, Dizer okay, que eu tivesse o quê? Quase meia-noite que você tivesse como? Hã? Ah, pastor, é o seguinte aqui: é meu irmão falando que estava tá aqui na mesa do bar de noite, né perícia de cação da cidade, bebendo. O senhor pode ir cá e dizer: eu? Ir para mim? Para pegar o meu anfrago, peraí. Como que ele está vendo o irmão bebendo? Não é você? Então amanhã você formou um banco comer, entregando o conselho da igreja e a gente vai falar as perguntas. Eu não, para fugir, mais, eu não. meu irmão não liga para mim, não. A Bíblia diz que você tem que resolver o problema. Não sou eu, é você que tem que resolver. Então, primeiro, toda a denúncia tem que ser formulada por escrito. Não existe denúncia de boca. E se alguém aqui pensa em alguma vez, fala quanto pecado de um pastor, olha, ah, vai fazer como? Então, eu falo que pecando assim, assim, assim. O pastor não deve aceitar. O presbítero não deve aceitar. Coloca aqui, escreve, assina, e aí entrega o um conselho. Aí o conselho agora entra com o papel de disciplinador. Então o conselho não é chama. Ou esse presbítero seria denunciado pelo conselho Ou por algum membro de igreja Que viu o pecado competitivo dele E aí ele é disciplinado A disciplina pode ser uma disciplina de afastamento De exercício das funções presbiteriais Ou até da privação da comunhão da igreja Isso aí é de competência Do conselho da igreja Mas nós mesmos podemos fazer Um documento fazendo isso Com testemunhas Nunca se testemunhas okay? Deu para entender esse é o primeiro muito bem. É, alguma outra pergunta, irmãos? Ninguém tem mais pergunta? Foi claro? Deu para entender o que eu disse? Ok? Então a palavra passou também.